0: jetzt konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Werner Reichl. Die Grünen und das Militär. Über Nacht vom Pazifisten zum Militärexperten. Verlängerung der Wehrpflicht um drei Monate, Wiedereinführung des Milizsystems, Aufrüstung des Bundesheeres und eine eigene Panzerproduktion im Land. Diese weitreichenden Forderungen stammen nicht etwa von der österreichischen Offiziersgesellschaft oder vom österreichischen Kameradschaftsbund. Nein, sie stammen vom grünen Wehrsprecher, ja, so etwas gibt es tatsächlich, David Stückmüller, übrigens ein Zivildiener. Er hat sie vor wenigen Wochen formuliert. Auch sein Chef, Vizekanzler Werner Kogler, ist für eine Verlängerung des Wehrdienstes und will mehr Geld für das Bundesheer ausgeben. Die Grünen haben angesichts des Krieges in der Ukraine eine 180-Grad-Wende hingelegt. Nur der Administrator ihrer Webseite wurde davon noch nicht in Kenntnis gesetzt. Auf gruene.at steht unter Grundwerten noch immer gewaltfrei. Die Grünen, die in ihren Anfängen mit dem Slogan Frieden schaffen ohne Waffen auf die Straße gegangen sind, sind am 24. Februar dieses Jahres über Nacht zu Militaristen und Militärexperten geworden. Das ist wirklich bemerkenswert, denn die Wurzeln dieser Partei liegen genauso in der Friedens wie in der Umweltbewegung. Frieda Meissner, Blau, Andreas Wabel und viele andere grüne Galionsfiguren der ersten Stunde waren umtriebige Friedensaktivisten. Pazifismus und Gewaltfreiheit waren bis vor kurzem wichtige Säulen der grünen Ideologie. Grüne Politiker haben sich stets für Abrüstung, Waffenverbote, Entmilitarisierung etc. engagiert. Laut einer Studie aus dem Jahr 1983 von Wolfgang Bachmeier, OGM, waren 77% der ALÖ-Anhänger, die alternative Liste war die Vorgängerpartei der Grünen, für eine Abschaffung des Bundesheeres. 1986 initiierte ein gewisser Peter Pilz ein Antitragen-Volksbegehren, also ein Volksbegehren gegen Abfangjäger und hat danach über Jahrzehnte das österreichische Bundesheer mit allen Mitteln bekämpft und schlecht geredet. Seit ihren Anfängen kämpfen die Grünen für die Abschaffung oder Verkleinerung des Bundesheeres beziehungsweise für eine Umwandlung in eine Katastrophenschutztruppe. Im programmatischen Manifest der ALÖ heißt es in den 1980er Jahren, Zitat, Das Militärbudget soll von Jahr zu Jahr verringert werden. Die frei werdenden Kräfte und Finanzmittel sollen für den Aufbau einer solidarischen Gesellschaft und damit für den Übergang zur sozialen Verteidigung eingesetzt werden. Stopp! der Waffenproduktion, Umstellung der Rüstungsbetriebe auf zivile Produktion, wobei die Arbeiter der betroffenen Abteilungen mitentscheiden, Zitat Ende. 1989 fordern die Grünen, Zitat, die gänzliche Abschaffung des Bundesheeres und die Einführung einer Grenzschutztruppe, Zitat Ende. Ein Jahr später setzt sich der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Franz Floss, sogar für die ersatzlose Abschaffung des Bundesheeres ein. An dieser Position hat sich bis zum 23. Februar 2022 wenig geändert. Auch der derzeitige Oberbefehlshaber des Bundesheeres, Bundespräsident Alexander von der Bellen, hatte während seiner grünen Parteikarriere nur wenig Sympathien für das Heer. Er wollte seine Stärke halbieren und das Kommando der UNO übertragen. Der UNO spricht die Verantwortung und die Befehlsgewalt des österreichischen Heeres in ausländische Hände legen. Zitat Alexander van der Bellen. Schweres Gerät wie beispielsweise Kampfpanzer sollen langsam verschrottet werden. Zitat Ende. Den Ankauf von Abfangjägern lehnte er kategorisch ab. Zitat in einer Zeit, wo jeder Schilling bei einem Notstandshilfeempfänger überprüft wird, ist es nicht einzusehen, dass wir etwas, das wir nicht brauchen, Milliarden ausgeben. Zitat Ende. Im Wahlkampfprogramm der Grünen von 1999 schreibt Van der Bellen, Zitat, weg von der Sicherheit durch Rüstung, hin zur Sicherheit durch soziale Gerechtigkeit. Zitat Ende. Wie man sich mit sozialer Gerechtigkeit vor einem militärischen Angriff schützen kann, könnte von der Bellen jetzt den Ukrainern erklären. Doch damals fragte niemand nach schon gar nicht die linken Journalisten. Jetzt, wo in unmittelbarer Nähe nur die Slowakei bzw. weniger als 400 Kilometer Luftlinie trennen Österreich von der Ukraine, ein Krieg ausgebrochen ist, haben die Grünen ihre Überzeugungen, die sie 40 Jahre lang zum Teil aggressiv vertreten haben, entsorgt ohne einzugestehen, dass man falsch gelegen und damit dem Land und dem ganzen Kontinent schweren Schaden zugefügt und die Bevölkerung großen Risiken ausgesetzt hat. Kein Wort des Bedauerns, kein Wort der Entschuldigung. Als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, fordern ausgerechnet die Grünen nun eine robuste militärische Landesverteidigung, nachdem sie mit ihrem großen gesellschaftspolitischen Einfluss mitgeholfen haben, das Bundesheer in jenen erbärmlichen Zustand zu versetzen, in dem es heute ist. Wer für die Einsicht... Dass eine eigenständige Nation eine gut gerüstete Armee benötigt, einen Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft braucht, ist als politischer Verantwortungsträger ein Sicherheitsrisiko und damit völlig unbrauchbar. In Deutschland, wo die Grünen dieselbe Wende hingelegt haben, sagte der Kopf der Partei Wirtschaftsminister Robert Habeck, Zitat, »Pazifismus ist im Moment ein ferner Traum, Zitat Ende«. Diese Aussage ist ein politischer Offenbarungseid und zeigt, je nach Betrachtungsweise, die Naivität, Verkommenheit, Skrupellosigkeit oder Verantwortungslosigkeit der Grünen. Pazifismus ist ein infantiler Traum, eine Utopie, die man nur in Friedenszeiten träumen kann. Ein Pazifist, der bei einem militärischen Konflikt sofort lautstark nach einer Armee ruft, ist kein Pazifist, sondern nur jemand, der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik nie verstanden hat. Auch die Feuerwehr braucht man nur, wenn es brennt. Trotzdem hat jede Stadt und jedes Dorf eine. Gefahren und Bedrohungen einfach so lange zu ignorieren, bis sie eintreten, ist das Gegenteil von vorausschauender, verantwortungsvoller Politik. Die Grünen haben mit ihrer Kehrtwende vor allem eines bewiesen. Auf ihre Konzepte, Ideen und Strategien ist kein Verlass. Ihre auf grünen Grundwerten aufbauenden politischen Programme sind Kartenhäuser, die beim ersten realen Windhauch in sich zusammenbrechen. Was gestern noch grüne Überzeugung war, ist heute längst vergessen. Das ist für eine Gesellschaft, für ein Land, in dem die Grünen in der Regierung sitzen, hochgradig gefährlich. Mit derselben Imbrunst, mit der die Grünen jahrzehntelang Pazifismus und Entmilitarisierung gepredigt haben, setzen sie sich ja auch für Massenzuwanderung aus dem Islamgürtel und Afrika ein oder auch für die Energiewende. So wie der Krieg in der Ukraine den grünen Pazifismus gekillt und bloßgestellt hat, könnte ein langer großflächiger Blackout mit seinen vermutlich blutigen Folgen die grüne Energiewende als das entlarven, was sie ist, ideologischer Irrsinn. Die ersten landesweiten ethnischen und religiösen Unruhen, wie sie sich in Schweden und Frankreich bereits abzeichnen, würden unmissverständlich allen zeigen, dass die grüne Willkommens- und Integrationspolitik von Anfang an selbstzerstörerisch und verantwortungslos war. Bis es allerdings soweit ist, schwelgen die Grünen und ihre Freunde in Medien und Kultur in bunten Multikultifantasien auch diese beiden grünen Kernthemen, Energiewende und Multikulti, sind ungefähr so durchdacht wie der Pazifismus der Grünen. Sie sind ideologische Hirngespinste, die die Realität, also Naturgesetze, menschliche Natur und historische Erfahrungen ausblenden. Das wissen auch die meisten Bürger. Die Grünen kommen trotz der massiven medialen Propaganda selbst im besten Fall nur auf 10 bis 20 Prozent Wähleranteil. Angesichts der massiven Unterstützung und Aufwertung durch Medien, Kultur, ÖVP, Kirche etc. können die Grünen allerdings ihren politischen Blindflug weiter fortsetzen. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.